0: Geschichte. Alles und jeder hat so seine Geschichte. Es ist gut, wenn man sie kennt, man kann aber nie alles kennen. Und so kommen, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, aufeinander immer zwei Geschichten zusammen. Sobald jemand anders in mein Leben tritt, wird es zur gemeinsamen Geschichte. Egal, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Es ist einfach so. Als Jesus in unsere Zeitgeschichte trat, wurde seine Geschichte Teil unserer Weltgeschichte. Ob wir das heute wollen oder nicht, aber es war so. Geschichte ist nie allein. Sie hat immer Interaktion und man kann nicht immer so genau sagen, wie die eigene Geschichte verläuft, weil sie von anderen Geschichten abhängig ist. Die Bibel macht aber deutlich, dass er gerne seine Geschichte in dieser Welt mit uns gemeinsam schreiben und fortsetzen möchte. Darum wurde er Mensch, kam aus der Ewigkeit in die Zeit und Zeitgeschichte. Das ist auch unser Thema heute. Gott wird Mensch, deine Geschichte wird Gottes Geschichte. Gott wird Mensch, deine Geschichte wird Gottes Geschichte. Und damit schließen wir unsere Reihe über Advent und Weihnachten ab zum Thema Bethlehem. Heute Bethlehem Teil 4. Gott wird Mensch, deine Geschichte wird Gottes Geschichte, denn das Ganze spielt wieder in Bethlehem. Kleines Örtchen, aber dort wurde Weltgeschichte geschrieben. Das Ganze wird auch gleich in die Geschichte eingebettet, hier vom Lukas. Lukas Evangelium, er schreibt dort zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Statthalter, Steuerrecht, römischer Kaiser, Zeitgeschichte. Immer zu Weihnachten hört man da sehr viel in den Medien und auch im Internet, viel Gutes, aber auch viel Murks. Jetzt kursiert gerade so, dass die ganze Datierung nicht so stimmen würde, dass alles später, wäre gar nicht zusammenpasst. Weil man sich auf Josephus stützt, so einen Geschichtsschreiber, jüdischen Geschichtsschreiber, zum Teil sehr gut. Ich habe hinterher auch ein Zitat von ihm, aber chronologisch ist es ein bisschen nicht so einfach zu genießen. Aber es ist eben Geschichte und da ist die Frage, wie... Fasst man das jetzt zusammen, wie kriegt man das Bild zusammen, wovon geht man aus? Stimmt das denn jetzt wirklich gar nicht oder wie ist das? Ähm, wenn man vom Vorgänger von diesem Stadthalter ausgeht, der hier genannt wird, dieser Quirinius, dann nannte man bei Varus. Manche haben vielleicht schon von der Varus-Schlacht gehört. Neun nach Christus wurde er mit seinen Legionen. Im Teudeburger Wald in den Boden gestampft. Das war für die Römer ein Problem. Das war der Vorgänger von unserem Stadthalter Quirinius in Syrien, der hier im Lukas-Evangelium erwähnt wird. Und dieser Varus war dann später Statthalter in Germanien von sieben bis neun nach Christus. Und ihr seht, da ist eine zeitliche Lücke. Ne? Ja, wie, das ist so, ein, so eine komische Geschichte, so ein bisschen. Man weiß aber, dass Quirinius, der im Lukas-Evangelium erwähnt, ist, ab drei nach Christus. Sehr offiziell Stadthalter von Syrien war es, aber immer noch eine Lücke, von 4 vor Christus bis 3 nach Christus. Man weiß, dass Quirinius aber ab 100 vor Christus, oder nicht 101 vor Christus, 1 vor Christus, Betreuer des Kaiserenkels war, und zwar in den östlichen Provinzen, auch in Syrien. Der Kaiserenkel sollte schon mal auf die Regierung vorbereitet werden und sollte Regierungserfahrung bekommen. Da haben sie ausgerechnet Quirinius als Berater zur Seite gestellt. Warum? Sehr wahrscheinlich, weil er schon früher in Syrien Stadthalter war. Es gab dann Probleme wegen der Steuer. Und so hat dann Quirinius irgendwann die Geschäfte komplett übernommen. Aber das war nach unserer Zeitrechnung vor Christus. Wir haben gerade das Matthäus-Evangelium gehört, die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus. Da wird von Herodes dem Großen gesprochen. Er lebte von 73 bis 4 vor Christus. Das Problem ist nicht die Bibel, das Problem ist, dass unser Jahr Null nicht exakt die Geburt Jesu trifft. Es kam dann aber zu einer Steuerschätzung, wir nennen das ja heute Zensus. 2020 hat man so einen. Bei den Römern gab es das ab dem 5. Jahrhundert alle fünf Jahre. Es gab zwei verschiedene, einen für die römischen Bevölkerung, für die Bürger. Da ging es um die Steuer und um die Musterung. Und dann gab es auch den in den Provinzen, da ging es nur um die Steuer. Unser Zensus 2020 dauerte wie lange? Ja, über ein Jahr. Zur römischen Zeiten dauerte sowas noch länger, vor allem bis die Zahlen erfasst waren in Rom. Und so kommt man dann wieder an das Jahr Null ran. Geschichte. Die Weihnachtsgeschichte beginnt mit einem Verwaltungsakt, mit Steuerrecht. Das trägt bestimmt zur Weihnachtsstimmung bei. Aber das war der Grund, warum dann Josef und seine Frau Maria, sich auf den Weg machten. Hier heißt es auch, Josef machte sich auf den Weg aus Galiläa, wir haben gehört, so ca. 150 Kilometer. Aus Nazareth ging er nach Judäa in die Stadt Davids, nach Bethlehem. Das Königsgeschlecht David entstand in Bethlehem. Denn er stammte aus der Familie des Königs David. Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten, die war schwanger. Und hier erfahren wir, dass wir offenbar die Registrierung, haben wir schon eben gehört, in der Heimatstadt, also im Herkunftsort vornehmen musste. Und bei Ehepaaren war es offenbar der Herkunftsort des Mannes. Darum Bethlehem, weil Josef, der Mann Marias, aus der Königslinie vom Haus Davids stammte. Sie entstand in Bethlehem, nahe bei Jerusalem. Jerusalem, wichtige Stadt, Bethlehem eigentlich, Unbedeutendes Kaff, aber dort entstand Weltgeschichte. Weil Gott an diesem Punkt in unsere Geschichte eingegriffen hat und zeitgeschichtlich wurde. Teil unserer Zeitgeschichte geworden ist. Ja, dort angekommen ging es dann los. Ne? Wer schon mal bei einer Entbindung dabei war, der weiß, dass das nicht immer so ganz geplant abläuft. Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung Sie war ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Futtergrippe im Stall. Und in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden. Bethlehem war ein kleines Kaff, nah bei Jerusalem. In Jerusalem, der größeren Stadt, gab es viel, viel mehr Leute, die sich registrieren mussten. Wahrscheinlich hat man die Reise auch mit einem der religiösen Feste verbunden. Als Israelit mussten wir mehrmals im Jahr in Jerusalem im Heiligtum erscheinen, da waren plötzlich doppelt so viele Leute in der Stadt als Bevölkerung. Das alles zusammen führte zum gewissen Überlauf in der Gegend. Und so landete Jesus in einer Futterkrippe. Warum? Wegen dem römischen Staat, wegen einem Zensus und wegen der Steuer. Der Sohn Gottes unterlag der Zeitgeschichte. Gott wurde Mensch. Ich habe zu Anfang gesagt, dass unsere persönliche Geschichte nicht so ganz planbar ist. Sobald jemand in unser Leben tritt, haben wir zwei Geschichten. Wenn wieder jemand in unser Leben tritt, man hat viel mit, uns, mit ihm zu tun, hat man drei Geschichten und und und. Dann gibt es aber noch die Zeitgeschichte drumherum, die kann man sich auch nicht auswählen. Man ist Teil dieser Geschichte. Wir waren Teil der Corona-Jahre. Mein Sohn gehört zu den Corona-Jahrgängen, die in der Zeit eingeschult wurden, die nur Online-Unterricht hatten. Haben uns nicht ausgesucht. Das ist der Zusammenhang, in den wir hineingestellt wurden. Wir sind Teil der Zeit, in der Russland die Ukraine überfallen hat, in der die Hamas Israel überfallen hat. Das betrifft uns alle nicht direkt. Indirekt aber schon. Denn es läuft in ja unseren Straßen, in unseren Häusern und Familien ab. Wir sind immer Teil der Zeitgeschichte. Und die können wir uns nicht aussuchen. Wir können nur überlegen, wie wir damit umgehen. Für uns ist das normal, wir kommen aus dieser Welt. Für Jesus war es nicht normal. Er hat diese Welt erfunden, erschaffen und trotzdem wurde er Teil der Zeitgeschichte. Unterlag Raum und Zeit mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Das ist die erste Botschaft für uns heute. Die Zeitgeschichte. Die ewige Geschichte Gottes kam in die Zeitgeschichte. Die Zeitgeschichte meint es nicht gut mit Jesus, das zeigt sich dann im Matthäusevangelium. Da bekommt Josef eine Botschaft von einem Engel, der sagt ihm, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir sage, dass du wieder zurückkommen kannst. Herodes wird nämlich das Kind suchen, weil er es umbringen will. Herodes der Große, er war König. Thronerben hat er nicht so gemocht, er hat seine Frau und seine beiden Söhne umbringen lassen, weil er dachte, die wollen seinen Thron. Nichts war mehr sicher, wenn Herodes dachte, er wäre ein Thronerbe. Oder ein Thron, nicht Thronerbe, das wird ja noch gehen, ein Thronrivale. Und so war die Familie, Josef, Maria und der Neugeborene, Jesus, der Sohn Gottes, plötzlich ein Flüchtling politisch verfolgt nach Ägypten. Kaum geboren. Teil der Zeitgeschichte. Der allmächtige König der Könige war auf der Flucht vor einem menschlichen König. Gott wurde Mensch. Auch später war das ähm, mit Jesus und seiner Botschaft und dann den, den Christen. Die Zeitgeschichte meint es nicht immer gut mit ihnen. Ich habe hier mal wie ich vorhin schon erwähnt habe, ein Zitat von dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus, der schreibt: Nun entstand in dieser Zeit eine Ursache weiterer Unruhen in Jesus, einem weißen Mann, der erstaunliche Dinge und Taten vollbrachte, einem Lehrer solcher Menschen, die gern bereit sind, sonderbare Dinge anzunehmen. Merkt ihr, Josephus ist kein Freund des christlichen Glaubens. Und trotzdem beschreibt er Jesus sehr treffend. Ein Mann, der erstaunliche Taten vollbrachte, aber er war kein Fan von ihm, auch nicht der Christen. Es das heißt hier, er wird der Christus genannt. Als Pilatus ihn auf Informationen hin, die er von unseren Führern erhielt, zum Kreuzestod verurteilte, hörten doch seine früheren Anhänger nicht auf, Unruhe zu stiften. Und der Stamm der Christen, der diesen Namen von ihm erhält, ist bis zum heutigen Tag nicht verschwunden. Josephus meint, leider nicht verschwunden. Er ist bis heute nicht verschwunden. Wir sind da. Wir sind Teil der Zeitgeschichte, Teil der Weltgeschichte. Warum? Weil Gott selbst Teil der Zeit- und Weltgeschichte wurde. So ist das nun, ob das den Menschen gefällt oder eben nicht gefällt. Ob es Josefus gefallen hat oder nicht. Nun ist es, eine gemeinsame Geschichte. Gott wurde Mensch. Er hat sich dem Ganzen unterstellt, hätte er auch anders machen können. Ne? Er war ja nun Allmächtiger, hätte auch anders auftreten können. Wir haben in der Schriftlesung das gerade gehört, hier noch ein kleiner Ausschnitt, da heißt es, der Sohn Gottes ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel erreicht. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und es geht noch weiter und man merkt, wenn man die Grammatik analysiert, dass Paulus Rittberger schlägt. Er konnte mit menschlicher Sprache nicht mehr ausdrücken, was er beschreiben möchte. Das ist Jesus. Er wurde Mensch, landete wegen der Steuerpolitik der Römer in einer Futterkrippe, obwohl er alles erschaffen und erfunden hat. Also Weihnachten ist eine groteske Verdrehung der Verhältnisse. Was an Weihnachten geschehen ist, ist völlig unmöglich. Aber es ist geschehen. Johannes Evangelium wird es dann auch beschrieben, ganz kurz. Johannes ist ein bisschen kürzer als Paulus. Johannes sagt, er kam in seine eigene Schöpfung durch seine Geschöpfe, die Menschen wiesen ihn ab. Tja, er kam in seine eigene Erfindung, seinen eigenen Laden und die sagten, nee, äh, lieber, lieber nicht. Und ähm, damit ist nicht nur gemeint, dass er jetzt hier in die Krippe kam, sondern die Grippe führte ihn zum Kreuz, von einem Holz zum anderen. Der Erfinder des Lebens wird hingerichtet. Gott wurde Mensch. Teil der Zeitgeschichte. So, warum hat er das gemacht? Stell dir vor, du wärst allmächtig. Manche fällt da schwerer, manche haben da nicht so Probleme mit, ne, je nachdem wie man äh, gestrickt ist. Stell dir mal vor, du wärst Gott oder Jesus. Hättest du es gemacht? Hm. Ne? Weiß nicht. Nicht so einfach. Warum hat es Jesus getan? Die Bibel sagt, weil es Gottes Plan war. Das haben wir in Galater 4 hier, Vers 4 und 5 ist wieder von Paulus. Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der wurde als Mensch geboren, dem Gesetz unterstellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Durch ihn wollte Gott uns seine mündigen Söhne und Töchter annehmen. Gott hat den Zeitplan gehabt, dann hat er Jesus gesandt. Das war eben zu der Zeit, als die Römer das Sagen haben. Dann wurde er Mensch, zur Zeit von Augustus als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Jesus wurde dem Gesetz unterstellt, da ist das Alte Testament, nicht Gesetz, das Alte Testament gemeint. Das ist auch ein bisschen merkwürdig, denn er ist der Autor der Heiligen Schrift. Er hat es erfunden, er ist Gott, jetzt ist er dem selbst unterstellt. Das macht auch nicht jeder einfach so mit. Wenn man mal eine hohe Position hatte, fällt uns Menschen oft sehr, sehr schwer. Die zweite Reihe zu suchen einen Nachfolger wirklich ranzulassen. Jesus hatte damit offenbar kein Problem. Gott sei Dank. Er wurde aber nicht nur dem Gesetz, im Alten Testament unterstellt, sondern den Gesetzmäßigkeiten unserer Zeit und Welt. Und die hat er kennengelernt, bevor er sprechen konnte. Er war auf der Flucht vor Herodes. Es war Gottes Plan. bis ich ca. 40 war, war ich ähm, regelmäßig eigentlich immer Teil von einem Sportverein, immer. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann irgendwann auch meinen wahren Sport kennengelernt, meinen Herzensport. Ich habe Rugby gespielt, absolut klasse. Ich habe in Köln angefangen, dann sind wir nach Hessen in den Gemeindedienst, dort habe ich dann auch gespielt und das war ein bisschen blöd. Also Rugby war super, die Mannschaft hat tolle Zeit gehabt, aber die Spiele waren Sonntagnachmittag. Ich hatte dort äh, einen Bezirk mit anfangs fünf Gemeinden, dann mit vier und ich hatte jeden Sonntag mindestens zwei Gottesdienste. Das heißt, ich habe morgens gepredigt, mittags habe ich Rugby gespielt und abends wieder gepredigt. Manchmal mit Schrammen im Gesicht. Ähm, Auch die Gemeinde hat das mitgetragen. So heißt doch nett, wenn er so einen schönen Sport gefunden hat und so. Aber für mich war das schon ein bisschen blöd, ne? weil Rugby und dann Gottesdienst waren gewisses Kontrastprogramm. Ja, ja jetzt hätte ich natürlich ankommen können, sagen: Pass mal auf, Leute, es geht so gar nicht hier Sonntag und wenn ich bei euch spielen will, muss der Laden anders laufen. Hätte ich sagen können? Hätte das jemanden beeindruckt? Meinst du? <lacht> Leider nicht, nee, hat es leider nicht. So viel Einfluss hatte ich nicht. Deswegen habe ich es gelassen. Habe das einfach gemacht, mitgespielt. Und als ich dann Teil des Teams war, und es war ein tolles Team, habe ich dann irgendwann mal gesagt, wisst ihr, das ist für mich sonntags so ein bisschen doof. Und da kamen noch zwei Spiele aus Südafrika, sehr strikte Lutheraner, die haben sonntags generell nicht gespielt. Und dann war in der nächsten Saison das anders und die Spiele waren Samstags. Sehr gut. Aber um labern zu können, muss ich erstmal Teil des Ganzen sein, sonst hätte das nicht funktioniert. Und das ist das Prinzip mit der Menschwerdung. Im Unterschied zu mir hätte Jesus sagen können: so läuft's, und wir wären alle in der Spur gelaufen, hätten keine Chance gehabt. Was wollen wir dem Schöpfer des Universums sagen? Er ist tatsächlich allmächtig. Das zeigt sich sehr schön, bevor er gefangen genommen wird, im Karten Gezehmann ihn dann gekreuzigt wird. Da möchte ihn einer seiner Jünger mit dem Schwert verteidigen. Jesus verhindert das und sagt zu ihm, weißt du nicht, dass ich nur meinen Vater um Hilfe zu bitten brauche und er schickt mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel. Das sind 72.000, keine römischen Legionäre, Engel. In der Offenbarung, in der Bibel werden Engel beschrieben, da reicht einer, um unseren Planeten in Fetzen zu reißen. Eine Bitte, mein Vater schenkt mir zwölf Legionen Engel. In Jesus begegnet uns die absolute Macht. Hätte er auf die Kreuzigung irgendwann keine Lust mehr gehabt, hätte es keine Kreuzigung gegeben. Aber er wollte bewusst so schwach sein und ließ sich hinrichten. Um so schwach sein zu wollen, muss man schon ziemlich stark sein. Er hätte sagen können, so läuft aber er hat es nicht getan. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde dem Gesetz unterstellt. Er wurde Teil der Zeitgeschichte. Er wurde Mensch, angreifbar und ist gestorben. Denn Gott hat auch seine Geschichte gehabt. Er wollte seine Geschichte in unserer Geschichte schreiben. Darum kam es so. Zweiter Gedanke, die Gottesgeschichte. Die Gottesgeschichte. Was machen wir jetzt damit? Das wird sehr direkt gesagt, wieder bei Johannes. Ein Vers haben wir schon gesehen, da heißt es, er kam in seine eigene Geschöpf Schöpfung, durch seine Geschöpfe, die Menschen wiesen ihn ab. Aber, dann geht es weiter, alle, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieren das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Also Gott möchte, dass du Sohn oder Tochter von ihm wirst. Er möchte, dass wir Kinder Gottes sind. So wie Jesus, der Sohn Gottes Mensch wurde, Sollen wir als Menschen Söhne und Töchter Gottes werden. Der erste Schritt dazu ist, dass wir ihm nicht begegnen wie viele mit Ablehnung, sondern ihn aufnehmen, heißt es hier. Dann bekommen wir das Recht, Gottes Kind, Gottes Sohn, Gottes Tochter zu sein. Hier steht, durch unsere natürliche Geburt schaffen wir das nicht. Seht ihr das? Durch natürliche Geburt gelingt es nicht. Jesus konnte auch nicht durch natürliche Geburt in unsere Welt gehen. Er war schon existent. Es gab ihn ewig. Durch den Geist Gottes kam er in den Körper Marias. Und so wurde er geboren als Mensch. Aber von Natur aus ist er kein Mensch. Er wurde Mensch. Aber er blieb Gott eine Bitte und zwölf Legionen Engel wären gekommen. Er war der Allmächtige. Aber er wurde Mensch, übernatürlich. Und uns bietet er im Gegenzug an, durch ihn, durch übernatürliche Geburt, Söhne und Töchter Gottes, Kinder Gottes zu werden. Teil von seinem Reich, ewiges Leben zu haben. Es wird auch genauer beschrieben, was das bedeutet. Hier geht es nicht um neues geboren werden oder Reinkarnation oder was, was ich immer da behauptet wird. Das kann man gerade in der Weihnachtszeit auch alles sehen. Es geht um eine starke Veränderung von unserem jetzigen Wesen, unserem Denken, unserem Kopf. Es geht darum, dass Jesus in deinen Kopf kommt. Das wird hier beschrieben im Römerbrief. Da sagt Paulus, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln. Wörtlich steht dort Metamorphose, also Metamorphose der Raupe wird zum Schmetterling und so, damit euer ganzes Denken erneuert wird, dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten im Willen Gottes entspricht und wisst in jedem Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Wem erlaubst du, in deinen Kopf zu kommen? Hm, Klingt so ein bisschen kitzlig, ne? Ist es ja auch. Wem, wem erlauben wir das? Gut, oftmals haben wir es nicht im Griff. Ne? Wenn wir im Einschlafen im Bett liegen und da flimmert immer noch irgendwas durch unseren Kopf, dann ist wieder irgendwas tiefer in uns eingedrungen, als vielleicht gut gewesen wäre. Es ist im Medienzeitalter vielleicht viel zu oft so der Fall. Aber wen lassen wir bewusst in unseren Kopf? Derjenige muss erstens sehr vertrauenswürdig sein, zweitens muss er... Wissen, was er tut, muss er Kompetenz haben. Die Bibel meint, Jesus ist beides in Vollkommenheit. Jesus ist vertrauenswürdig. Er kennt alle unsere und deine Geschichten. Seit es dich gibt, hat er alles gesehen. Alles gehört. Wegen unserer Geschichten wurde er Mensch. Denn wegen unserer Geschichten ist zwischen uns und Gott so ein Problem. Da hat sich was angestaut im Laufe des Lebens, im Laufe der Menschheitsgeschichte. Und Jesus war bereit, das als Mensch auf sich zu nehmen. In die Bresche zu springen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Darum, darum Grippe und, und äh, äh, Kreuz. Und kompetent ist er auch. Wer hat es erfunden? Jesus hat es erfunden. Erfinder des Lebens. Lebenserfahrung hat er auch sehr viel, ein paar Jahre länger als wir. Er ist derjenige, der uns eins machen kann mit seinem Vater. Da machen eine tolle Beschreibung hier in Jesaja. Da heißt es: Ein Kind ist geboren. Der künftige König ist uns geschenkt und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedenfürst. Seine Macht wird weit reichen und sein dauerhafter Friede wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand Der Zeitpunkt steht noch aus, wir warten darauf. Er hat gesagt, er kommt wieder zurück. Wir sagen das im Glaubensbekenntnis. Ne? Von dort wird er kommen. Und dann werden die, die seine Söhne und Töchter wurden, mit ihm in der neuen Welt leben, die er dann schaffen wird. Ewiger Friede. Offenbarung sagt, kein Leid, keine Trauer. Kein Geschrei, was einmal war, ist für immer vorbei. Aber er macht es nicht von oben herab. Er, er kam von oben herab, ne? Ja, aber er ist den Menschen nicht von oben herab begegnet. Er kam von oben, um uns als Menschen begegnen zu können. Er möchte keine Unfreiwilligen untergebenen, sondern Menschen, die sich ihm freiwillig unterstellen und ihm folgen. Darum, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott Gott. Seinen Sohn. Wegen deiner Geschichten wurde er Teil der Zeitgeschichte. Deine Geschichte kann seine Geschichte sein. Gott wird Mensch. Deine Geschichte wird Gottes Geschichte. Alle, die ihn aufnahmen, bekamen das Recht, Gottes Kinder zu sein. Was ist deine Antwort? Er hat getan, was er konnte. Mehr war nicht möglich. Was kann man mehr tun, als sich selbst zu opfern? In Bethlehem berührten sich ewiger Plan Gottes und Zeitgeschichte. Und darum entstand dort Weltgeschichte. Herzliche Einladung, Teil dieser Geschichte zu sein.